0: 여러분 이 이야기 아십니까? 어느 날 아침에 우리 청년들 많이 있는데요 교수님 한 분이 강단에 오르신 후에 학생들에게 물었답니다 학생 여러분 오늘 제가 무슨 얘기할줄 아십니까? 영문을 모르는 학생들이 대답했겠죠? 모릅니다 그러자 교수님이 나도 모릅니다 그리고 내려와 버렸다는 거예요 황당하죠? 문제는 그 다음 시간이 되었는데 이 교수님이 똑같이 물으신 거예요 여러분 오늘은 제가 무슨 이야기 하려는지 아십니까? 그럼 학생들이 또 당할 수 없죠? 예 압니다 그랬더니 알면 됐습니다 그리고 이제 내려왔다는 거예요 그리고 또 다음 시간이 다가왔습니다 예상했던 대로 교수님이 똑같이 묻는 거죠 여러분 오늘은 제가 무슨 이야기 하려고 하는지 아십니까? 하하 학생들이 미리 짰거든요 그래서 반은 예 압니다 그리고 나머지 반은 예 모릅니다 라고 했대요 그랬더니 교수님이 뭐라그랬을까요 아는 학생이 모르는 학생들 알려주세요 그리고 이제 내려갔다는 거죠 여러분 요즘 우리가 무슨 이야기 하는지 아십니까? <웃음> 예, 저와 여러분이 하고 있는 다윗 이야기 특별히 초자연적인 역사가 단한 번도 일어나고 있지 않은 다윗의 일상생활을 통해서 드러나고 계신 우리 하나님을 쳐다보고 있습니다 아, 여러분 잘 들어보세요 초자연적인 역사가 한 번도 드러나지 아니하는 평범한 그의 일상 속에 사람들은 우리 하나님의 임재와 역사하심과 그분이 변화되게 하심을 지켜보았다는 것입니다 다시 말해서 다윗의 그 일상적인 삶은 그 주변인들로 하여금 우리 하나님의 어떤 분인지 그분께서 또한 어떤 것을 좋아하시며 무슨 일을 하고 계시는지를 보여주는 렌즈가 되었어요. 그게 우리는 제사장적인 삶이다라고 강조했습니다. 특별히 지난 시간부터는 우리가 공동체 이야기를 하게 되었습니다. 그는 그 인생의 황금기였던 20대의 한 10년이라는 기간을 광야의 도망자로 떠돌이로 살아갔습니다. 그 여정 중에 출연하는 광야들이 많이 있어요 십광야, 마운광야, 엔게디광야 이런 등등의 광야들을 헤매면서 그는 여러 가지 경험을 하게 되었는데 그 경험들을 통해서도 그는 하나님을 사람들에게 보여주는 일을 감당했다는 거죠 지난 시간에 말씀 기억하십니까? 다윗이 아둘람굴에서 어, 이스라엘에서 살기 어려웠던 사람들을 품어내는 이야기 우리 함께 나누었습니다 그리고 그 굴에서 400명의 무리들은 훗날 이스라엘을 위한 귀한 용사로 변화되었다는 것을 살폈습니다. 그리고 오늘은 그 아둘람에 이어서 그가 형성한 시글락이라는 곳에서의 공동체 이야기를 나누면서 그때 무슨 일이 일어났고 또그 일들이 오늘 우리들에게 무슨 의미인지를 다가오는지를 상고하며 은혜를 나누겠습니다. 결론부터 말씀드리면 그런 광야의 힘든 여정 가운데 일어난 일들을 통해서도 다윗은 아름다운 공동체를 이루었고 그것을 통해 우리들에게 무엇인가를 말씀하고 있다는 거예요. 우리는 저 앞에 사무엘상 22장의 기록을 통해서 이미 그들의 출신 성분을 파악하고 있습니다. 다윗의 무리들은 성경의 기록에 의하면 이미 환란당한 자, 또 빚진 자, 그리고 마음이 원통한 자들이었습니다. 즉 이스라엘 사회에서 변두리에 속해 있었던 사람들이었죠. 그래서 우리는 어렵지 않게 다윗의 무리들이 모였을 때 일어났음직한 일들을 쉽게 상상할 수 있습니다. 그들은 틀림없이 힘뭐 여러분 자존심 하나로 먹고 사는 억센 사람들이었을 겁니다. 걸쭉한 욕을 입에 담고 살았을 거예요. 싸움질이 끊이지 않았을 겁니다. 살살 거짓말하는 사람들도 있었고 술들을 진탕 퍼마시던 사람도 있었을 겁니다. 그런데 그런 이러저러한 사회 부적응자들이 다육과 함께 10년이라는 기간을 보내면서 서서히 변화되고 있다는 거예요. 그들을 함께 먹었고요. 함께 움직였고요. 함께 제사했고요. 또 함께 싸웠습니다. 그러다 보니 어느 날 그들은 더 이상 이스라엘의 문제 집단이 아니라 그들은 마음들 곳 없던 이스라엘 백성들이 의지하는 그리고 백성들의 신뢰를 얻는 의적들 또는 이스라엘의 다음 세대를 이끌어줄 용사들로 거듭나고 있었습니다. 여러분 함께 기억하고 싶습니다. 하나님의 나라, 하나님의 교회 공동체는 그동안 옛날 그들이 어떤 사람들이었고 어떤 일들을 했었는지 그것으로 규정되지 않아요. 대신에 하나님의 나라 하나님의 교회 공동체는 오늘 하나님께서 우리 안에 무슨 일을 행하고 계신지에 의해 규정됩니다 그들이 과거에 환란도 당했고 또 빚을 졌고 원통해 왔고 그걸 모르는 바가 아니에요 하지만 중요한 것은 지금 그들이 좋으신 하나님에게 붙들려 하나님의 거룩한 백성 공동체로 세워지고 있다는 거예요 그게 중요하죠 동일하게 여러분 오늘 이곳에서 우리가 기적과 같은 스토리 가운데 계시다가 모여서 예배하는 우리 유년교회 공동체 일원들이 과거에 우리들이 어떤 일을 겪었는지 어떤 상처를 가지고 나오셨는지 그것이 가장 중요하지 않다는 사실을 함께 기억하고 싶습니다. 대신에 그분이 오늘 저와 여러분에게 또는 우리 유년 공동체에게 어떤 일을 행하고 계신지 그것이 훨씬 더 중요해요. 왜? 그것이 오늘의 우리가 누군지를 규정해 주기 때문이죠. 기쁜 소식이 있습니다. 우리 주님은 저와 여러분의 과거를 묻지 않으세요. 할렐루야! 따라서 여러분, 일단 저와 여러분이 예수를 믿고 죄를 내놓고 허물을 내어놓고 주님 앞에 나와서 회개하면성경이 약속하신 대로 믿으시고 의로우신 하나님은 우리 죄를 모두 사하시고 할렐루야, 죄사함의 은총이 있다는 거예요. 그리고 동이서에서먼 것처럼 우리들의 죄가를 옮기시고 기억도 하지 않으신다 약속하셨어요. 새로운 피조물이 되었다는 거죠. 저와 여러분 이야기입니다. 조금 전에 저는 오늘 우리가 어떤 존재인지는 우리가 과거에 무슨 일을 했었는지 그것 때문이 아니라 오늘날 하나님께서 우리 안에 무엇을 행하고 계신지에 의해서 규정된다고 라 말씀드렸습니다. 이 말은 우리들의 과거가 문제가 아니라 우리들의 현재가 문제라는 뜻입니다. 오늘 성령 하나님께서 우리 안에 어떤 일을 행하고 이루고 계신지 그게 훨씬 더 중요하다는 거죠. 그렇다면 오늘 이야기의 주제가 드러납니다. 우리들의 관심은 어떻게 할때 성령께서 오늘 우리 안에 마음껏 역사하시며 우리를 마음껏 빚어가실 수 있을까 거기에로 이어집니다 목사인 제가 어떻게 행할 때 성도인 여러분들이 어떻게 행할 때 성령 하나님께서 우리 안에 어떤 일을 행하시고 어떻게 변환시키셔서 환란 중에 있던 자, 빚진 자, 마음이 원통한 자들이 이스라엘의 든든한 용사로 변화될 것인가 가 오늘 우리들의 관심사라는 거예요 자, 그 궁금함을 가지고 우리 그날 저 다윗의 시글락 공동체로 여행을 떠나보겠습니다 그곳에 그날 어떤 일들이 있었습니까? 그리고 그 이야기들이 오늘 우리 교회 공동체에 대해서 말씀하고 있는 바는 무엇입니까? 오늘 설교 제목을 제가 하나님의 은혜가 흐르는 공동체라고 지었는데요. 가장 먼저 저와 여러분이 하나님의 은혜가 흘러가는 그런 공동체를 이루기 원한다면 오늘의 내가 전적인 하나님의 은혜로 이 안에 받아들여졌다는 사실을 기억하는 것이 필요합니다. 여러분 따라서 고백해 주십시오. 나는 은혜로 받아들여진 존재다. 받아들여진 존재다. 믿습니까? 네. 여러분 이 안에 어마어마한 의미가 담겨있음을 기억하십시오. 그날 시글락 공동체로 나온 사람들은요. 자기들의 약점에도 불구하고 다윗의 공동체에 받아들여진 사람들이었어요. 맞죠? 아니 사실 다윗 자체도 이미 도망자였습니다. 그런데 그를 비롯해서 모두들 문제점들을 가지고 있었어요. 약점들이 있었어요. 그런데 그들이 은혜의 공동체 안으로 받아들여졌다는 거죠. 이건요 오늘 저와 여러분에게도 동일하게 일어난 일입니다. 여러분들이 처음 예수를 믿으셨을 때 그래서 교회 공동체로 나오셨을 때 어떤 일들이 있었습니까? 여러분 하나님께서 저와 여러분에게 조건을 달고 교회로 받아주셨습니까? 하나님께서 우리들의 과거를 믿지 않으셨죠. 입학시험 치르지 않았다는 거예요. 아니 심지어 저와 여러분이 아주 큰죄악중을 있다 할지라도 과거에 내가 지우고 싶은 얼룩으로 가득 찬 과거를 소유하고 있었더라도 주님은 당신의 전적인 은혜로 십자가의 보혈로 우리를 덮어주시고 품어주셨어요. 구원해주셨어요. 따라서 그분의 은혜를 입고 받아들여진 이들은 시글락 공동체 이스라엘 사람들뿐이 아니라 오늘 우리들의 이야기입니다. 여러분 동의하십니까? 사도바울의 표현하면 에 우리는 모두 죄인 중에 괴수였어요. 여러분 아는 것으로 그치지 마십시오. 저와 여러분이 죄인이었다가 구원함을 받았다는 일에 어마어마한 의미를 우리 마음속으로 느끼셔야 돼요. 거기서 출발합니다. 우리는 가능성이 없었어요. 그대로 두었으면 모두 다 멸망의 자리로 나갈 수밖에 없는 존재들이었어요. 그런 우리를 하나님이 먼저 사랑해 주셨고 먼저 무슨 일을 행해 주셨어요. 그래서 우리를 구원해 주셨습니다. 여러분과 함께 잠깐 나누고 싶은 영상이 하나 있는데요 우리 영상을 보시고 이 설교를 계속 이어가겠습니다 짧은 영상 클립인데 이런 충격이 대단하죠. 감동적입니다. 니콜라스 윈턴이라는 분의 실화입니다. 여러분 그한 사람으로 인해서 생명을 구했던 669명의 유대인 아이들은요. 그때 자기들이 왜그 체코에 있던 그 땅에서 그 수용소에서 영국으로 향하게 되었는지는 잘 몰랐을 것입니다. 하지만 지금 우리들은 그리고 이제는 모두 다 알게 되었습니다. 전혀 알지 못했던 29살의 젊은 은행원이 자기의 재산을 털어서 내 생명을 구해주었고 50년의 세월이 지났음에도 아무런 대가도 바라지 않은 채 숨겨진 의인으로 살아가고 있었다. 너무도 놀라운 이야기예요. 여러분 틀림없습니다. 만약에 그 힘없는 자그마한 아이들의 인생에 있어서 이 니콜라스 윈턴이란 분이 없었다면 그들 모두는 비극적인 인생의 마침표를 찍고야 말았을 것입니다. 그런데 다행히 그가 나를 주목한 것입니다. 나는 그를 몰라요 하지만 그가 나의 이름을 그의 노트에 적은 것입니다 그리고 정확히 나를 그 체코의 수용소에서 꺼내어 영국 땅으로 구원해 주었습니다 여러분 무슨 말씀을 드리는 것입니까? 그것이 바로 저와 여러분의 인생에 정확히 일어난 일이라는 거예요 저와 여러분은 뭐한것 없습니다 특별한 대가를 치르지 않았습니다 그러나 먼저 주님이 저와 여러분에게 은혜를 베풀어 주셨습니다 예수님의 잃어버려진 드라크마 비유를 기억하시죠? 잃어버려져 있던 양의 비유를 아실 겁니다 돌아온 탕자의 비유를 묵상해 보십시오 여러분 그 스토리 가운데 우리에게 어떠한 초점도 있지 않습니다 대신 우리를 찾아주신 그분에게 초점이 있어요 그분이 나를 찾아주셨습니다 그분이 나를 기다리셨습니다 그리고 그분이 나를 용납해 주셨습니다 그래서 우리는 그것을 은혜라고 부릅니다 놀랍다 주님의 그 은혜 우리의 죄를 속하시려 갈보리 십자가 위에서 어린 양보혈을 흘렸네 주의 은혜 주의 은혜 우리의 죄를 다 씻었네 주의 은혜 주의 은혜 우리의 죄를 다 씻었네 여러분 문제가 있습니다 그 스토리가 너무너무 우리들에게 친숙하기 때문에 우리는 종종 내가 그 잃어버려 있다가 되찾아진 둘째 아들 탕자였다라는 사실을 쉽게 잊어버리는 거예요 알기는 알죠 그러나 너무 금방 그 다음 이야기로 넘어가 버린다는 거예요. 내가 잃어버려져 있는 드라카마였는데 내가 그 잃어버려져 있는 양이었는데 그 사실을 잊은 거예요. 그러니까 늘내 안에 내가 살아납니다. 무엇인가 대가를 기대합니다. 별것도 아닌 일로 인해서 마음 상합니다. 나는 이 이야기들을 믿는다라고 이야기하지만 아는 거지 정말로 믿고 내 생애가 바뀌는 경험을 하지 않습니다. 함께 기억하겠습니다. 다윗의물이 시글락 공동체에는요. 의인의식에 사로잡혀 있던 첫째 아들들이 모인 무리가 아니었어요 대신에 그곳은 죄의 자리에서 돌아온 그 둘째 아들들로 이루어진 철든 둘째 아들들 탕자들로 이루어진 공동체였다는 거예요 사랑하는 여러분 하나님의 은혜가 흐르는 공동체를 우리 기대합니다 맞죠? 그렇다면 가장 먼저 잃어버려져 있던 내가 주님의 은혜로 아무 의도 없는, 아니 아무런 대가 없이 주의 은혜로 되찾아지고 다시금 용납되어 주님의 몸인 교회로 받아들여졌다는 사실을 기억하시기를 권합니다. 그때서야 우리는 비로소 우리의 유년교 공동체를 다이세 시글락 공동체와 같이 복된 공동체로 세워나갈 수가 있는 거죠. 한번 해볼까요? 내가 은혜로 받아들여졌습니다. 여러분 그 사실을 기억하는 자는 어떠한 권리 주장도 하지 않습니다. 과거에 내가 무엇 해냈고 섭섭하고 이런 그런 것 없습니다. 죄인은 은혜만 기억합니다. 두 번째로 우리는 첫째 내가 받아들여졌다는 사실과 함께 이번에는 내 옆에 계신 분 또한 나와 똑같이 주님에게서 되찾아졌고 그분의 은혜로 구원함을 받은 동일한 존재라는 사실도 기억합니다. 여러분 옆에 분을 쳐다보고 한번 대답해 이렇게 말씀해 주십시오. 당신도 은혜로 받아들여졌습니다 네. 여러분 이걸 서로 간에 인정하셔야 된다는 거예요 여러분 이 앞선 영상에서 일어났던 그 많은 무리들을 보셨죠 어쩌면 그날 그 방청객에 앉아있던 이들은 자기 옆에 앉아있던 이들이 누구였는지 몰랐을 겁니다 하지만 니콜라스 윈터네이해서 생명을 건지신 분들 일어서 보세요라는 말을 듣고 함께 일어날 때 그분들의 마음속에 감탄이 있었을 거예요 아 어, 이분도 아 저분도 여러분 그 순간에 그들이 덜 중요한 이슈 가지고 티격태격하지 않았을 겁니다 내 옆에 있는 이들의 머리 색깔이 왜 금발인지 왜 저렇게 30년도 지난 촌스러운 양복을 입고 방송국에 왔는지 이 양반은 왜 이렇게 뚱뚱해서 앉아있는 나를 불편하게 하는지 여러분 그건 아무런 문제가 되지 않아요 그 순간 단한 가지 생각뿐이죠 아 이분도 나처럼 저 니콜라스 윈턴에 의해서 똑같은 은혜를 입었고 그분이 아니었으면 오늘 이 자리에 존재하지 못하는 생명을 건진 사람이구나 우리는 동지구나 이런 생각을 했을 겁니다 여러분, 우리가 공동체를 이루며 교회를 세워나가는데 가장 힘든 일들 중에 하나는 나하고 다른 저분의 부족함이 내 눈에 확 들어올 때일 겁니다. 그렇죠? 여러분, 솔직히 말해보세요. 사실 그렇습니다. 아, 저 양반 또왜 저래. 그게 나를 힘들게 해요. 내 뜻대로 그분이 안 바뀌어요. 그게 힘들어요. 저와 여러분이 교회 나올 때 기대하는 바가 있죠. 여러분, 우리는 먼저 예배할 때 하나님의 거룩하신 것 맞닿기를 원합니다. 은혜 받기를 원합니다. 그리고 나서 내 옆에 계신 성도분들과 아름다운 교회를, 교제를 회교 나누는 것도 기대해요. 그게 우리가 꿈꾸는 그런 아름다운 교회, 그런 공동체예요. 다행히 여러분 우리들의 인생을 살다가 그런 하나님의 은혜로 첫 번째 만난 교회에 그런 교회를 만나면 너무너무 복될 거예요. 하지만 우리들의 경험상 그런 교회는 거의 없어요. 대신 더 많은 경우에 우리는 교회 안에서 이러저러한 부족한 사람들의 모습을 더 많이 봅니다. 물론 목사님은 전 설교를 통해서 하나님의 말씀을 전해주십니다. 아, 목사님. 맞아, 저 말씀은 나에게 주신 말씀이야. 하나님, 제가 이 말씀 맞습니다 제가 그렇게 살겠습니다. 감사합니다. 저를 도와주세요. 그럴 때가 있어요. 그런데 그 목사님도 때로는 내 마음에 들지 않는 메시지잖아요. 그 다음 주에 나왔는데 아 똑같이, 맞아, 나에게 주시는 말씀인데 이지만 상황 때문이지아휴 정말 또 나들은 까라 까막 이러면서 그 말씀을 듣는 거예요 <웃음> 지난주에는 나에게 주신 말씀이라고 은혜를 받지만 이번 주에는 나에게 주신 말씀이라고 상처를 받아요 내 마음대로 잘안 되는 거예요 여러분 교회 앞에 작년 같은 경우는 예수 안에삼 함께 지어져 가는 교회 올해 같은 경우에 물가에 심어진 나무 우리가 그런 표를 걸고 그렇게 애를 쓰지만 때때로는 그런 모습과 너무도 먼 우리들의 모습을 발견합니다 나도 저런 이들과 어울리다가 나도 저들 수준으로 내려갈 것 같아요. 갈등도 생겨요. 그래서 하는 말입니다. 주님을 사랑합니다. 나는 주님이 너무너무 좋아요. 하지만 교회는 별로예요. 주일에 나와서 내가 꼬박꼬박 예매는 드리겠지만 그 외의 것들은 좀 나중에 천천히 사절합니다. 목사님 저좀 그만 놔두세요. 혹시 여러분 그런 생각이 드실 때마다 얼른 아 가만히 있어봐. 나는 예수님의 탕자의 비유에 나오는 큰 아들이 아니지 나는 둘째 아들이지 라는 사실을 유념하시기를 부탁합니다. 여러분 나 스스로에 대해서 나는 죄인 대학 출신에 나는 사형수 출신이다 라고 나는 여전히 공사 중이고 나는 여전히 변해야 돼 나는 여전히 부족해 라고 고백하잖아요. 그것처럼 내 옆에 계신 분에게도 동일한 시각으로 바라보시라는 거예요. 아 저분도 이시글락 공동체로 나왔을 때 저분도 우리 윤영형교회 공동체로 나왔을 때 주님의 은혜로 용납받은 분이지 저분도 나처럼 여전히 공사 중이지 저분의 인격도 나처럼 여전히 더 자라야 하지 그렇게 생각하시라는 거예요. 여러분 그러면 요 놀라운 일이 벌어집니다. 우리 안에 하나님이 주시는 여유가 생겨요. 그분이 내가 원하는 대로 완벽해질 이유가 사라집니다. 또 내가 그분에게 완벽한 사람으로 보여야 될 이유도 사라집니다. 어마어마한 여유의 공간이 생겨요. 아 나는 부족하지 저분도 부족하지 그런데도 아둘람굴 그리고 시글락 공동체에 나와서 부족함에도 문제점에도 불구하고 다윗과 그공동체에 용납된 사람들이지 알게 되면 여러분 시각이 바뀌는 거죠 여러분 사실이 그렇지 않던가요? 여러분 저와 여러분이 얼마나 잘해보려고 합니까? 그런데 잘 안되잖아요 또 저분도 내 기대에 딱 맞아들지 않잖아요 교회가 나를 이렇게 대우하는 게 마음에 들지 않잖아요 그러면 우리 쉽게 불평합니다 왜저 사람은 나만큼 진지하게 나오지 않는가 왜 하나님은 어느 정도 괜찮은 수준에 있는 사람들을 불러다가 유년께 공동체를 세우시지 왜 저런 수준의 사람들을 데려다 주셨냐 불평합니다 다 틀린 거예요 여러분 시각을 바꾸셔야 돼요 그분이 내가 원하는 모습으로 그 수준으로 되어 있어야 한다고 요구할 권리가 내게는 있어요? 없어요? 없습니다 그게 원래 하나님께서 성경에 기록하고 성경에 나온 수많은 백성들의 모습이요 수준이기 때문입니다 그날 다윗의 공동체 시글락 모임에 나온 사람 중에 처음부터 완벽한 사람은 없습니다 대신 그곳에는 또 우리 윤현교회는 조금 희한한 분들이 얼마든지 자리할 수 있습니다 수군대는 자, 불평하는 자, 의리 없는 자, 변덕스러운 자, 술못끊는 자, 의심 많은 자, 죄에 찌든 자, 빚진 자, 마음이 상한 자 그게 이스라엘 백성들에서 나온 공동체 사람이라는 거예요 그런데 아세요? 그게 교회라는 겁니다 따라서 나는 교회 오면 천사들만 있는 줄 알았더니 똑같구면 아이고, 그럼 나는 예수 안 믿을란다 하고 뒤돌아서는 게 맞습니까? 틀립니까? 틀리는 것입니다 부족함에도 인정하고 나오는 거죠 함께 기억하겠습니다 여러분 오늘 저와 여러분이 우리들의 부족함에도 불구하고 주님의 교회에 소망을 두는 근거는 우리들의 완벽함 때문이 아닙니다 말씀드린 것처럼 대신 우리가 교회에 소망을 두는 근거는 오늘도 우리 안에 일하고 계시고 여전히 우리를 빚고 계시는 성령 하나님 그분의 역사 때문인 줄로 믿습니다 정말로 그래요 그래서요, 그런 부족한 사람들이 모여 있는 교회에서 우리는 종종 발견합니다. 누구를 발견해요? 변화되고 있는 사람이에요. 성령 하나님께서 일하고 계시는 것들을 봅니다. 여러분, 완벽함을 요구하지 마십시오. 여러분, 저에게 완벽함을 요구하지 마세요. 저도 마찬가지입니다. 다 부족해요. 우리는 공사 중이니까요. 그런데 중간중간에 이런 일들이 있는 거죠. 헉! 어떻게 이런 일이 가능하지? 어떻게 저 부족했던 분이 어떻게 한달 전에 나타났을 때 저런 모습의 분이 어떻게 우리 안에서 하나님을 만나고 변화되어지고 있는지를 보면서 우리 감탄하는 거예요 저분 많이 변하셨네 여러 그런 일들이 있어요 당신 체면, 체면 때문에 할아버지 할아버지 체면 때문에 제가 어르신 대접하느라고 한번 교회 나가주는 거예요 선심 쓰듯이 교회한번 나와줬던 분인데 어느 날그 발걸음이 스스로의 발걸음으로 움직이게 됩니다 피동에서 능동으로 바뀌어요 세, 여러분 실제로 제 안에는 지금 이 말씀을 드릴 때 그런 분들 리스트가 그분들의 분 얼굴이 하나하나 떠오릅니다 사람이 바뀌, 바꿀 수 없어요 그런데 그분들이 바뀌는 거예요 억지로 교회에 나왔던 분이 어느 날 계속 나오기 시작하더니 교회에 나온 지한 달도 안 되었는데 교회 부엌에 냉장고가 망가져 있다고 몰래 그 냉장고 빼고 새로운 냉장고를 찾아 채우는 분이 있어요 다들 깜짝 놀라는 거예요 그분이 세번, 새로운 분인데 새 가족인데 예수 처음 믿은 분인데 여러분 그런 경험 없으십니까? 그렇게 매몰찾던 분인데 어느 날인지는 설교를 듣고 눈시울이 붉어져요. 끝나고 밖에 나가서 인사하 그러는데 그분이 안 나와요. 들어가 보면 혼자 남아서 가슴을 치며 기도하는 분들이 생깁니다. 내가 이러면 안 되죠. 주님 제가 저를 도와주십시오. 새롭게 다짐을 합니다. 말씀을 쭉쭉 받아들이고 쑥쑥 자라납니다. 뭐예요? 성령께서 하나님의 은혜가 흐르는 공동체를 그분으로 맛보게 하는 거죠. 저는 그런 분들을 여러 기억합니다. 깜짝 놀랄 만큼 그 마음 속에 적의가 가득 찬 채로 교회를 나옵니다. 삐딱한 발언을 합니다. 거절과 배신으로 인해서 너무너무 그 누군가를 미워했는데 살아서 내가 다시는 그분을 만나지 않을 거야 생각했는데 어느 날 그리스의 사랑이 그분을 강권하여 주님의 마음을 품고 먼저 사랑의 손길을 내밀어 장거리 전화를 하고 비행기를 타고 날아가서 그분과 화해를 시도하고 예수님을 전달하려고 애를 쓰는 것을 보았습니다. 그러면 제가 감사하며 감탄하는 거죠. 하나님 어떻게 이렇게 일하실 수가 있지? 과연 하나님이시네. 여러분 그게 하나님의 신비로운 손길, 그아름다움 성령의 사역인 것이죠. 순간 그 변화되어지는 모습을 보면서 그간 내 고집 때문에 인정하고 싶지 않았던 그분의 아름다움이 보이기 시작하는 거예요. 저쪽에 내가 인정하고 싶지 않았지만 그분의 사랑과 희생과 섬김과 겸손을 볼수 있는 거. 저쪽에 내가 인정하고 싶지 않았지만 그분의 믿을 수 없는 용기도 보이는 거 저쪽에는 나와 똑같은 아픔을 신앙으로 극복하고 인내함으로나온 그분의 그 존경스러운 모습이 보이는 거예요 그러면서 고개를 끄덕이는 거죠 이게 교회의 신비함입니다 하나님의 은혜가 흐르는 교회 공동체 여러분 우리 윤희영교회가 그런 공동체로 날마다 더 세워지시기를 주의 이름으로 축복합니다 다윗의 그 아들남 공동체는요. 시글락 공동체로 전이되면서 조금조금씩 더 다듬어져 갔어요. 난폭한 사람들, 시각이 좁은 사람들이 조금씩 조금씩 하나님 나라의 원리와 가치를 경험하게 됩니다. 처음에는 만족스럽지 않았을 거예요. 말도 되지 않았던 것 같은 그런 사람들이 하나님 나라의 가치에 순응하기 시작해요. 물론 잘안될 때도 있죠. 그래도 괜찮아요. 왜요? 공동체는 계속 세워지는 것이니까요. 찬찬히 세워져 나갑니다. 그리고 오늘 우리가 본문으로 택해 읽은 사무엘상 30장에 나오는 사건 부솔 시내가 이야기도 바로 그들의 변화되는 이야기 중에 하나인 거예요. 보세요. 도망자 그리고 망명자로 힘겹게 살아가던 다윗과 무리들이 계속되는 사오랑의 추격을 피해서 어, 남서쪽이죠. 팔레스타인의 남서쪽에 있는 블레셋의 땅 가드로 피신을 합니다. 여러분 600명의 무리들이 광야를 지나서 그 지경에 들어섰을 때 그곳에는 블레셋의 왕 가드가 버티고 서 있었죠 그가 가서 애원합니다 왕의 지방 성읍 가운데 한 곳을 우리에게 주어서 좀 살게 해 주십시오 여러분 그 순간에 블레셋 왕이 큰 착각을 하나 합니다 여러분 블레셋 사람 그러면 전에 다윗이 블레셋의 장군 골리아스 쓰러뜨렸던그 민족이에요 그런데 이 블레셋 왕이 착각합니다 다윗이 자기 나라에서 미움을 받아서 이리로 쫓겨나 망명을 한 거니까 내가 저를 선대하면 저가 내 편이 될 거야 그래서 아기스 왕이 한 동네를 내어줍니다 그게 성읍 시글락입니다 그래서 그들은 1년 4개월을 그 땅에 살게 돼요 그런데 어느 날 문제가 생깁니다 갑자기 그 블레셋과 이스라엘이 싸움을 하게 되는 거예요 자연히 블레셋의 비호 아래에 있던 다윗의 무리들은 순간 동족들과 싸워야 되는 운명에 처하게 되는 거죠 큰일 난 겁니다 만약에 다윗이 블레셋 편에 서서 이스라엘과 전쟁을 하게 되면 어떻게 됩니까? 앞으로 이스라엘의 왕이 되어야 될 그에게 있어서 치명적인 오점을 남기는 거죠. 민족의 배신자가 되는 거잖아요. 그 순간에 하나님의 은혜가 저들을 감싸서 블레셋 사람들이 전쟁 직전에 막 자기들끼리 난상토론을 시작하는 거죠. 아기수왕이요. 저 다윗과 함께 전쟁에 나갈 수는 없습니다. 그놈은 어쨌든 이스라엘 사람 아닙니까? 어떻게 우리가 한편에 싸울 수 있습니까? 싸우다가 만약에 저놈들이 배신을 하면 큰일 나는 거예요. 결국 아기스 왕은 그 의견을 받아들이고 다윗에게 말합니다 다윗 나는 너하고 한편이라고 생각하고 너와 함께 싸우러 나가고 싶지만 나의 장관들이 원하지 않으니 너희는 돌아가 있거라 서운해하지 말고 여러분 서운하긴 뭐가 서운해요 정말 10년 감수한 거죠 속으로 쾌재를 부르며 표정관리를 하며 다행이다 동족과 싸우지 않아도 되겠구나 그래서 원래 있던 시글락 동네로 돌아와요 문제는 여기에 어마어마한 일이 하나 벌어져 있는 거죠 자기들이 자리를 비운 사이에 이번에는 아말렉 사람들, 여러분 구약성경 내내 이스라엘을 못살게 굴던 아말렉 사람들이 침략해서 자기 마을을 다 불사르고 모든 가족들을 사로잡고 소유들을 탈취해간 겁니다. 본문 3절과 4절은 그 상황을 이렇게 기록하고 있습니다. 다윗과 그의 사람들이 성읍에 이르러 본즉 성읍이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라 다윗과 그와 함께한 백성이 울기력이 없도록 소리를 높여 울었더라. 순간 600명의 사람들이 비탄에 잠긴 거죠. 비탄뿐이 아닙니다. 그 다윗을 향해서 분노합니다. 6절을 보면 너무너무 슬퍼서 이렇게 된게다저 다윗 때문이니 모두 다 돌을 들어 그를 쳐버리자라고까지 합니다. 여러분 우리의 인생에도 우리 교회에도 그런 일들은 얼마든지 일어날 수 있음을 기억하십시오. 광야에는 별일들이 많아요. 잘되는 것 같지만 획가다가는 일들이 참 많이 일어나요. 그때 우리들의 관심은 다윗을 따라가죠. 다윗은 과연 하나님의 사람답게 행동합니다. 자기가 믿는 하나님을 더욱 굳게 의지하고 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 다윗도 배째 나 때문이 아니야 라고 나오지 않았어요. 자기가 믿던 하나님을 더욱더 의지하고 제사장에게 나아가 조언을 구하고 기도한 후에 마음을 가다듬고 그들을 추스려 아말렉을 추격하기 시작합니다. 이야기가 빠르게 전개됩니다. 600명의 사람들이 처음에는 잘 쫓아갔는데 여러분 앞에서부터 이 이야기된 이 시작점이 너무 오래된 거예요. 너무 다 지친 거죠. 먼 전선에 나갔다가 돌아와서 지칠 대로 지쳐서 폐허가 된 시글락을 보고 충격에 빠졌던 저들이 추격을 시작했지만 어디로 도망갔는지 알 수가 없어서 이리저리 쫓아가다 보니 결국 그들이 탈진하게 된 겁니다. 어찌어찌해서 부설 시내가까지는 왔지만 200명이나 되는 사람들이 더 이상 우리는 못 갑니다. 우리는 죽으면 죽었지 못 쫓아갑니다 그곳에 가라앉습니다 할수 없이 그 200명은 그곳에 남겨두고 너희들은 이곳에서 우리들의 소유를 지켜라 그리고 나머지 400명이 이 광야로 접어들어 그들을 추격합니다 흔적을 찾을 수가 없어요 그러던 중에 하나님의 섭리죠 길가에 죽어가고 있던 한애굽소년을 발견해서 돌보아 주었는데 알고 보니 여러분 그 소년이 바로 아말레 왕의 종이었던 거죠 소년이 병이 들어 죽게 되자 거기다 내버리고 간 거예요 결국 그 소년을 선대하고 그의 인도함으로 다이세무리는 아말렉을 찾아냅니다 승리 파티 축제하고 있던 그들을 급습해서 전멸시키고 모든 가족들과 또 그들이 탈취한 모든 것까지도 다 전리품으로 얻어 돌아옵니다 여러분 생각해보세요 얼마나 의기양양하게 기쁨 가운데 즐거워하며 그 자리로 돌아오고 있습니까 하지만 여러분 가장 신나는 장면은 지금부터입니다 너무 너무 힘이 들어서 부설 시냇가에 숨겨져 이렇게 쓰러져 있던 200명의 낙오자들은 다른 400명이 그들을 쫓아간는 곳을 뭐 이제 마음속으로 그리며 어찌 됐을까 궁금해하며 가족들과 자녀들을 다 포기한 채 그것에 누워 있습니다. 그런데 갑자기 저쪽에서 웅성웅성 소리가 들리는 거죠. 고개를 들어보니 여러분 이게 뭔뭐 일입니까? 내가 포기했던 우리 집 막내가 아파 하면서 달려오는 거죠. 여러분 별로 안 기뻐하시는데 (웃음) 가족들이 막 달려오는 거예요 여보 살아있었네 눈물의 재회가 이루어졌습니다 비록 그들은 힘을 보태지 못했어요 비록 그들은 그것에 쓰러져 나고되어 있었지만 함께 승리의 기쁨을 나눕니다 문제는 여러분 꼭 그런 사람이 있습니다 그 400명 가운데 인색한 이들이 있었다는 거예요 그들이 주장할 때 이게 뭐야? 이 우리 싸움은 우리가 하러 갔고 고생은 우리가 했는데 여기 있는 200명 남겨져 있는 동료들이 같이 그 승리를 누리는 건 공평하지 못하다는 거예요 가족들은 돌려주되 우리가 취한 이 많은 양과 소, 이 떼들, 그 전리품들은 우리만 갖고 그놈들한테 주지 맙시다 언감생심 어디를 넘봐? 이렇게 나온 거예요 그런 그러니 분위기가 얼마나 삭막해졌겠습니까? 그들의 옛 성품, 버릇들이 다 나온 거예요 본전 생각이 다 나온 거예요 나 원래 이래 많이 오셨는데요. 여러분, 바로 여기에 오늘 저와 여러분이 마지막으로 주목하려 하는 이야기가 등장합니다. 바로 이 순간에 다윗이 복음을 가지고 접근한 거예요. 뭘 가지고요? 복음입니다. 그게 도대체 무슨 소리냐는 거예요 말도 안 되는 소리 하지 말아라 우리가 어떻게 이공동체를 이루었는지를 기억하라는 거예요 이건 우리 모두의 승리요 하나님의 은혜로 여기까지 왔기 때문에 우리가 모두 다 함께 나누어야 된다는 거예요 여러분 우리가 그 본문에 읽지 않았지만 말씀은 준비되어 있어요 23절부터 25절의 말씀을 한번 보십시오 함께 읽겠습니다 다윗이 이르되 나의 형제들아 여와께서 호 우리를 보호하시고 우리를 치러온 그 군대를 우리 손에 넘기셨은즉 그가 우리에게 주신 것을 너희가 이같이 못하리라 이 일에 누가 너희에게 듣겠느냐 전쟁에 내려갔던 자의 분기이나 소유물 곁에 머물렀던 자의 분깃이 동일할지니 같이 분배할 것이니라 하고 그날부터 다윗이 이것으로 이스라엘의 율례와 규례를 삼았더니 오늘까지 이르니라 아멘 여호와께서 우리에게 은혜를 주신 것이고 여호와께서 우리를 보호하신 것이고 똑같은 운명공동체인데 그렇게 하면 되겠냐는 거예요. 똑같이 나누어라. 이건 우리 모두의 것이다. 이것을 앞으로 우리 이스라엘의 원칙으로 삼는다. 여러분, 하나님의 사람답습니다. 다윗은 자기의 인생이 은혜로 차있다는 것을 알아요. 자기가 본래 어떤 사람이었던 것을 알아요. 자기가 얼마나 많이 죽을 뻔했는데 하나님의 은혜로 살아났다는 것을 알고 있어요. 그들이 어떤 사람인지도 알아요. 환란당한 자, 마음 상한 자, 빚진 자, 정말 이스라엘의 저 구석에 변두리 있던 사람들이 하나님의 사람으로 세워지고 있는 것을 보았다는 거예요. 은혜로 용납된 사람들이라는 거예요. 나도 그렇고 당신들도 그렇고 그러니 이것도 은혜의 논리로, 복음의 논리로 접근해야 한다는 라 거예요. 그리고 이 아름다운 이야기와 함께 다윗의 저긴 광야 이야기가 맞춰집니다 사랑하는 여러분, 하나님의 은혜가 흐르는 공동체라는 설제가 저와 여러분에게 이야기하마는 분명합니다. 저와 여러분이 먼저 하나님의 은혜를 받은 존재임을 잊지 마시기 바랍니다. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었으니 여러분 이것이 시글락에서 일어난 일이요 오늘 유년교회 공동체에 있는 저와 여러분에게 일어난 일입니다. 동시에 내 옆에 계신 그분도 나와 동일한 은혜를 입은 분이라는 사실 또한 잊지 마십시오. 비록 저와 여러분에게 과거에 죄도 있고 실수도 있고 잊고 싶은 상처도 있고 쓴뿌리도 있지만 오늘 우리들의 정체성을 규정하는 것은 뭐라고요? 과거에 있었던 그 일이에요? 아닙니다. 오늘 우리 안에 성령께서 무슨 일을 행하고 계신가가 우리들을 규정합니다. 중간에 예성분들이 튀어나오잖아요. 어, 섭섭해요. 또... 어떻게 나를 이렇게 취급할 수 있어요? 우리를 낙심케 할 만한 일들이 있어요 그러나 여러분 괜찮아요 우리가 실수하고 또 그럴 수 있어요 다시금 하나님 나라의 원리로 돌아갑니다 업다운을 반복하지만 우리는 시글락 교회 공, 시글락 공동체처럼 윤년교회 공동체가 그렇게 아름다운 모습으로 세워져 나갈 줄을 믿습니다 여러분 우리가 이번 달 마지막 주에 선교주의를 지킬 거예요 그러면서 우리 안에 와 계신 우리 이승용 선교사님 그 가정을 다시금 인도로 재파송합니다 또 아주 여러 해 전에 우리가 카메룬으로 파송했던 우리 곽여경 선교사님 우리 부목사님이셨죠 그분들의 선교 보고도 그날 받고요 같은 날 그분들도 두 번째 사역으로 또 파송합니다 참 의미 있는 날이에요 여러분 그런데 우리가 뭐 선교사를 또 파송합니다 뭐 그렇게 폼질 수 있지만 의미는 분명하죠 그 하나님의 은혜를 경험한 우리 공동체가 하나님의 은혜를 아직 모르는 이들에게 다시는 그들 내 보내는 거죠 중요한 건 이겁니다 그분들이 최전선으로 나아가지만 우리도 같이 가는 거예요 할렐루야 이게 공동체라는 거예요 우리도 같이 가고요 무릎으로 같이 가고요 물질로 같이 가고요 또 기도로 같이 가고요 관심으로 같이 가고요 그리고 가서 그분들이 얻는 영혼의 열매들은 또한 그들만의 것이 아니라 누구의 것이에요? 그럼 모르세요? 누구의 거요? 우리들의 것 진질로 믿습니다. 할렐루야. 여러분 그것을 바라보십시오. 제 가슴을 뛰게 했던 스토리가 그거죠. 그분들이 카메룬에 가서 그분들이 인도의 저 구석에 가서 그들로 인해서 얻게 되어진 한 분의 영혼이 하나님 나라에 이르렀을 때 저와 여러분이 그곳에 도착했을 때 그분들이 내가 이름도 몰라요. 내가 얼굴도 몰라요. 무슨 유행가사 같은데? <웃음> 그러나 그분들이 저에게 와서 그럴 거예요. 목사님 때문에 또는 유니온 교회식고 유니온 교회 때문에 우리가 예수님을 알고 이곳에 왔습니다. 할렐루야! 이게 부솔 시내가의 기쁨이라는 것입니다. 하나님 나라의 원리입니다. 산을 너무 너무 좋아하는 한 사람이 오스트리아에 있는 알프스 산맥으로 휴가를 떠났습니다. 늦가을이에요. 그리고 산 위니까 눈이 많이 왔는데 그가 산을 좋아해서 산을 타다가 자기도 모르는 사이에 그만 그 산의 절경과 눈에 매혹되어 산봉우리로 올라갔다가 길을 잃습니다. 몇 시간을 헤매다가 기진맥진해서 쓰러졌는데 여러분 저 아래에 있는 산장 주인이 자기들의 방문객이 사라졌으니 얼마나 걱정됐겠어요. 그래서 훈련된 개를 풀어놓습니다. 냄새를 따라 올라간 이 개가 눈속에 쓰러져 있는 사람을 발견하고 그의 얼굴을 핥고 소매를 끌어내고 멍멍 짖습니다. 그 소리에 잠깐 의식을 회복하지만 몽롱했던 이 사람이 늑대로 착각을 하고 다리춤에 찼던 칼을 꺼내어 그 개를 찌릅니다. 상처입은 개가 피를 흘리며 산장으로 달려오고 구조대가 피자국을 쫓아 올라가 조난당한 사람을 찾아와요. 하지만 그들이 도착했을 때 이미 산장 첨화 밑에 그 개가 죽어 있습니다. 여러분 이런 이야기를 하면 저와 여러분 모두 다 감동을 받습니다. 그리고 가슴 아프다고 얘기해요. 이런 이야기는 우리를 숙연하게 해숙연 하고 곧이 영화는 몇년 후에 할리우드의 영화로 화됩니다. 수많은 사람들이 그 개의 희생을 기리고 또 동상도 만듭니다. 그런데 여러분 드리려는 건 이겁니다. 한 사람의 생명을 구한 이 개의 이야기는 누구나 감동을 받아요. 그런데 막상 모든 사람들을 위해서 오셔서 십자가에 피 흘리시고 우리를 대속해서 죽으신 예수님 이야기를 들으면서 우리는 너무 많이 들었다고 다 아는 이야기라고 무덤덤할 때가 많이 있다는 거예요. 교회 안에서조차 십자가의 메시지를 선포하면 예수님이 나를 위해 십자가에서 피 흘려 죽으셨습니다 말해도 모든 사람들이 다 아는 이야기라고 아무 반응도 안할 때가 있어요. 감동이 없어요. 이유는 하나입니다. 은혜가 사라지는 거예요. 그 은혜가 흐르지 않는 거예요. 여기서 막히는 거예요. 여러분 권합니다 이 아침 다시 한번 기억하겠습니다 여러분은 받아들여진 사람이라는 거예요 여러분이 주님을 위해서 해드린 것 때문이 아니에요 내가 교회를 위해서 뭘 했는데 여러분 다 잊으시라고 수없이 말씀드렸습니다 현재형으로 주께서 우리 공동체 안에 무엇을 행하시는가가 우리 유니온 교회를 규정합니다 내가 내가 은혜로 받아들여졌어요 내 옆에 계신 그분이 은혜로 받아들여졌어요 그때 기억할 때 우리는 시글락 공동체로 세워질 수 있습니다 마지막 적용입니다 혹시 오늘 우리들 가운데그 부설시내가에서 이러저러한 이유로 낭망하고 의심하고 지쳐서 나는 못해요 하고 쓰러져 계신 분 있으십니까? 혹시 교회 때문에 실망하셨습니까? 하나님 왜 이렇게 내 인생을 만드셨냐고 화를 내십니까? 우리 다시금 주께서 나를 찾으시고 용납해 주셨던 부설시내가의 기쁨 그 은혜에 집중하기를 소원합니다 주님이 우리들에게 끝없이 말씀하세요 수고하고 무거운 짐진자들아 내게로 오라 예 하고 나아가십시오 힘들어 지치셨어요? 그곳에 임한 주의 은혜를 기억하시고 나아가십시오 그리고 이제는 저와 여러분이 그곳에 있는 다윗이 되어 우리 주변에 쓰러져 있는 이들을 찾아가 권하십시오 그들에게 알려주십시오 당신은 하나님의 은혜를 받은 사람에 충분합니다 우리가 그런 공동체 시글락 공동체가 되기를 원하고 애쓰니 그 은혜를 붙잡고 나아갑시다. 우리 함께 그리러 갑시다. 이것이 우리가 얻은 전리품들입니다. 부솔 시내까지 잠깐 쉬고 계세요. 그러나 우리가 다시금 시골락으로 나아가겠습니다. 여러분, 바레에기는 저와 여러분과 우리 유니온 교회가 이 땅에서 이 본문에 나오고 있는 다윗의 공동체처럼 지친 사람들까지도 용납하고 받아들이고 하나님의 은혜로 다시금 세우고 일꾼으로 삼는 그런 교회로 세워져 나가기를 우리 주 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 오늘도 우리 안에 또 우리 주변에 있는 많은 영혼들이 이러저러한 이유로 힘들고 상처받고 교회를 떠나 있습니다. 아버지 이 아침 먼저 우리가 주님의 용납을 받아서 하나님의 자녀가 되었음을 기억하고 감사하며 또 낙심 중에 하나님을 떠나 있는 이들을 안타까워 여기는 아버지의 마음을 품어내고 그래서 우리가 하나님의 은혜가 흐르는 교회로서의 유년의 정체성을 회복하고 그 영혼들을 사랑하고 우리 받은 은혜를 넉넉히 나눔으로 그들까지도 함께 나와 예배하고 회복되고 구비되고 사명을 향해 함께 나아가는 넉넉한 교회에 하나님 나라를 보여주는 공동체 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리 함께 일어나셔서 결단의 찬양 함께합니다.